0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда». Здесь, я уверен, вы ждали услышать голос Владимира Варсобина, но сегодня в студии я, Валентин Алфимов. Мы вчера уже об этом говорили, но это вот как раз тот самый случай, когда повторять можно ну, раз 100 сто, наверное, точно Итак, у Владимира Варсобина вчера родился сын, с чем мы все редакции его поздравляем, но, конечно же, дали ему пару дней провести с семьей Но гражданская оборона снова в строю И говорить мы сегодня будем о ситуации, которая произошла в Туле на прошлой неделе. Я имею в виду тот самый газовый бунт. И думаю, затронем сегодня ситуацию, ну, в принципе, с этнической преступностью в целом. Тем более, что поводов, ну, к огромному сожалению, хоть отбавляю нас в последнее время. Итак, у нас в гостях сегодня Надежда Георгиевна Деметр, доктор исторических наук, руководитель федеральной национально-культурной автономии российских цыган. Здравствуй, Надежда Георгиевна. Добрый день. Спасибо вам большое, что вы к нам приехали. И Владимир Тор, руководитель исполнительного комитета национально-демократической партии «Общественный деятель». Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. А, наши средства связи, как всегда, прежние. А, телефон студии 8 80 20 ровно 9702. Есть WhatsApp для ваших сообщений плюс 7 967 20 ровно 9702. И смс-портал у нас еще есть 2420. Это его номер. А в начале сообщения пишите букву РКП. Ну, правда, вот звонки, я думаю, что мы будем принимать несколько позже. А, сначала разговор. А, итак, а, не столько для наших гостей, потому что я уверен, что вам ничего напоминать не надо. Ну, Для наших слушателей напомним историю вопроса.
1: В поселке Плеханово Тульской области местный табор оставил сотни человек без газа и устроил массовые беспорядки. Инцидент произошел в середине марта. Прибывшие на вызов аварийные бригады обнаружили несколько незаконных врезок в газопровод и попытались их устранить. Но представители местной цыганской общины стали препятствовать проведению этих работ. Всего специалисты насчитали 4 нелегальных присоединения к основной трубе. В итоге в систему попала вода, которая и стала причиной аварии. Без газа остались 400 домов в частном секторе. На следующий день около ста местных жителей пошли к администрации поселка протестовать против отключения газа в той части Приханова, где живет цыганская община. Они подожгли покрышки, забросали камнями рабочих и разбили окна у экскаваторов. После этого в поселок ввели ОМОН, приказав ему действовать решительно и жестко. По утверждению местных жителей, за газ и электричество цыгане не платят, конфликтуют с основным населением и отказываются идти на какой-либо контакт с властями. Позже выяснилось, что дома цыган не были подключены газ поскольку являются самостроями. Сейчас принято решение о сносе всех незаконных построек. В администрации Тулы заявили, что готовы создать места для компактного проживания цыган в Плеханове, которые будут оборудованы дорогой и освещением.
0: Надежда Георгиевна, первый вопрос у меня, конечно же, к вам. А, может быть, он какой-то наивный, но я вот не могу для себя вот принять, да, вот почему произошло то, что произошло. А, журналисты называют это столкновение, не мы придумали, правда, а называют это газовым бунтом.
2: Вот знаете, благодаря таким журналистам, горе журналистам, я бы сказал, и вот таким освещению в СМИ, как только сейчас было по тем, по, по радио мы его с вами слышали, и, и радиослушатели тоже вот э, такой бытовой социальный конфликт, который бы не хотел, чтобы он переходил в плоскость межнационального Мало того, э, проблема, она сама гораздо глубже, и люди не хотят разбираться в этом Все дело в том, что это представляется себе как незаконная врезка, как будто там кто-то, э, какой-то было авария на газопроводе Нет, дело в том, что эти цыгане, они не пришли цыгане, они не мигранты, они граждане Российской Федерации Они все зарегистрированы в поселке Плеханово и живут там уже 63 года а, поселились они в тот момент, когда был вы, вышел указ в 1956 году О прошлого века, естественно О том, что, чтобы прекратить бородяжничество Из-за неподчинения закону грозило 5 лет ссылки с правительственными трудовыми работами Тут 60 лет назад Да, но самое главное, что им грозила э, ссылка за то, что они, если бы они не осели пришел, Какой-то хозяин этой земли, какая-то администрация сказали Вот вам земля, стройтесь, живите Тогда не говорили о том, что надо эту землю оформлять и так далее. Ну
0: вот сейчас Тульская администрация говорит о том, что там по-моему, 210 домов, да, и То вот из там этих около 300 домов. Вот из этих вот 300. А, оформлены а, документы только у 68-ми. Да, около 70 домов оформлено. Но виноваты это не цыгане,
2: администрация в первую очередь. Не хочу, я не хочу выгораживать цыган. Поймите, что я хочу, стараюсь как в каком случае быть объективной. И, конечно, врезаться в газовую это незаконно. Но расскажите мне, как законно в, 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 получить газ, если тебя выгоняют с этих мест из 14 года решения судов о сносе этих домов. И о том, что тысячи человек с маленькими детьми должны на улице. Опять в лес идти, опять чевать. Чем? Как
0: вообще это а все почему решать? почему они не оформили свои дома да а, потому что они пытаются образом.
2: сделать это в течение 15 лет, когда стал впервые этот вопрос. Но не дают. Но не разрешают. Потому что они говорят, самовольная постройка и, и заочно суды приговаривают их с сносу. Когда здесь есть такая заковырка юридическая, прежде чем снести строение, нужно выселить людей оттуда. И нужно вынести решение решения суда очное, пригласить этих людей и принять решение выселения этих судов из Этих самовольных построек А говорят так, нету проблемы, нету людей Нет проблемы и все И вот сейчас до сегодняшнего дня Это не только здесь, по всей стране Происходят вот такие выселения В 2005 году, в 2006 в Калининград В поселке Дорожный снесли весь поселок Почастую. Хотя там были одни граждане России, они были там зарегистрированы, они платили за газ, они платили за свет, там нашли а другую причину. Снесли, по а снесли? А потому везде... что это, знаете, очень странные рамки борьбы, это было под девизом борьбы с наркотиками, понимаете? Но если даже там одна или две семьи торговали, посадите их, я не говорю, что их не надо сажать, я не говорю, что они должны, это, это самое страшное, что есть сейчас у нас, это беда общероссийская, зачем ее бросать на цыган? Ну разве цыгане их привозят сюда, эти наркотики? Ну, давайте тогда посадите тех, кто крышует полицию, чиновников, которые вообще закрывают глаза на то, что происходит в цыганских поселках в этих. Давайте тогда э, посадим тех, кто привозит их сюда в огромных количествах. Не они синтезируют наркотики, понимаете? Но это проблема общероссийская, с ней нужно все вместе бороться, она не национальная. Вот чем делать. Сейчас, слава богу, я была недавно в Плехану, буквально приехала. Оттуда. Давайте мы
0: продолжим Хорошо. сразу после небольшого перерыва. Вернемся буквально через 4 минуты после новостей. Продолжим говорить и на, на тему национальной преступности в целом. Естественно, отталкиваемся мы от, от того, что произошло в Плеханово, Тульской области. Напомню, что у меня на, в гостях Надежда Деметр, это доктор исторических наук, руководитель федеральной национально-культурной автономии «Российский цыган», и Владимир Тор, руководитель исполнительного комитета национальной демократической партии и общественный деятель. Владимир, с вас начнем следующую часть. Отлично. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня я вместо Владимира Варсобина, у которого родился сын, которому мы дали несколько дней выходных. В гостях у меня Владимир Тор, общественный деятель, и Надежда Деметр, доктор исторических наук и руководитель федеральной национально-культурной автономии российских цыган. Говорим мы о... О ситуации, которая произошла в поселке Полиханова Тульской области, раз уж Надежда Георгиевне не нравится вот это вот выражение газовый бунт, поэтому не будем его использовать. Мы же наших гостей уважаем. Владимир, вот история, которая произошла там, в поселке Полеханово она показательная. Вот если бы это были, если бы это был не цыганский поселок, да он вообще такой бунт мог бы произойти. Может быть, это, правда, не национальная тема, и мы вообще тут зря собрались. Ну, знаете, как говорят, если бы у бабушки была борода, наверное, это был бы дедушка
3: Но у нас все-таки газовый бунт произошел в цыганском поселке, в Таборе Таких поселков по стране превеликое множество И практически везде Это очень тяжелая социальная ситуация Причем я имею в виду тяжелая социальная ситуация Не только для самих цыган, которые там живут А прежде всего для соседей Для людей, которые живут рядом с цыганами Это очень проблемное соседство Как правило, табор это... Будем называть вещи своими именами Это преступное сообщество Где, ай процветает, ай где процветает огромное количество преступлений Кражи, скупки краденого, э, мошенничества, торговля наркотиками К сожалению, все, кто живут рядом с цыганскими таборами Знают об этих проблемах Я э, бывал и в Туре, бывал я и в другом показательном э, поселке Это город э, Кромы Кембрия около на, uh-huh. на Волге 100 километров по так называемый поселок Голливуд. Uh-huh. Ну, злачное место, где практически в каждом доме наркоточка. И это, это чудовищное соседство, с которым жить очень тяжело.
2: Наглая я ложь. не могу вот сразу заявляю, наглая ложь. Да. поселке Плеханова ни вас... один уважаемая... человек не торгует наркотиками. Уважаемый, и я об вас этом вас скажет перебивала... любой человек в администрации президента. Да. И 60 лет они прожили без всяких конкретных состояний. Кстати, а, кстати, обратите внимание, ни одного это не, не было места. Типичное цыганское
3: конфликта. поведение: что как только хватают руку, выходит женщина в шубе и в спирснях начинает падать на коленях и кричать: да что вы, никто Но здесь не вы да.
0: не хотите видеть?
3: Никто никогда никогда не брал. Вообще самые замечательные люди ничего не делаем, никогда не трогали, не воровали, ничего.
0: А вот, Надежда, правда, местные жители говорят, об этом и наши корреспонденты рассказывали у нас же в эфире. Местные жители говорят: это, ну, мы не придумываем, это чистая правда. Говорят, что вот цыган, конкретно в Плеханово, они боятся, потому что они не уважают. Э, а всех я слышала остальных. другое
2: мнение, потому что они говорят: мы ходим вечером, мы никогда не боимся. Они же 60 лет прожили. Не было ни одного конфликта. И неправда, что это рассадник, криминал. Это люди, работяги, самые настоящие. Просто это не в теме, абсолютно. Хорошо, они а... понимают, что вот есть цыгане калдерари которые живут в компактными поселками. Это только эти цыгане живут. А эти цыгане, вот именно, они занимаются ремеслом. Они сварщики, они строители, они занимаются металлом. Они всю жизнь владели котлы это за тысячу лет. Они работяги. Это вот такая каста, если хотите, такой который работяги никогда не было. Когда обрубили... В том числе и Флеханова, с... так? В том, не в том числе, а именно в Плеханов так. Вот такие и другие компактные Там поселки Там живут цыгане, котлеры, так называем. Вот эти кимры, которые говорят, о которых Рассказывают все и и после этого Фильма, и после Соколова Митрича Публикации, за которых он получил медаль себе сюда И признан лучшим журналистом, понимаете За освещение межнациональной темы Это сплошной вот обман Там рядом то же самое и то же самое происходит Ну послушайте, ну нельзя это делать Цыганской темой вообще эти наркотики Но их в Плеханове даже нет Почему да не торгует... сейчас возникает этот вопрос Откуда он берется вообще? И потом окружающие, я с ними разговаривал неоднократно, еще 2-3 года назад, 7 лет назад, я была много раз там в этом поселке. Но ну, никогда никаких нареканий. Когда обрубили газ, тем тогда люди, естественно, и то их будировали, будировали СМИ, будировали журналисты, надо их высказывание. Но ну, не было никогда там конфликтов. Но ну, не рассказывайте вы мне, но ну, не было. И кто живет рядом с цыганами Никогда не бывает никаких конфликтов Они знают, не знают, знаете, кто ненавидит и кто боится Кто не знает цыган От незнания идет все Вот когда не знаем мы друг о друге ничего Вот отсюда идет
0: предубеждение В то же время у нас э, ходит такое общественное мнение Что э, цыгане наркота
2: Конечно. А кто виноват? А кто виноват? Вы знаете, говорится, гони воры. А то, что украли остальные в два раза, я не знаю, даже по сравнению с цигами, они просто мелкие какие-то, я не знаю, кто. Такое типичное Понимаете?
0: оправдание. Не мы такие, жизнь такая. Что касается этнической составляющей вот, вот этого конфликта. Кроме того, что. Ну вот, цыгане, они такие Вот, общественное мнение сложилось В принципе-то можно еще что-то предъявить, Владимир? Ну, по данной ситуации, по Да по-турски? нет, проблема же не в том,
3: предъявлять или не предъявлять Предъявлять, это, знаете, такой скандал Давайте покричим Ты украла, нет, я не крала Ты, ты крал, нет, я не крала Это несколько бессмысленно Вопрос в том, что делать-то в этой ситуации Ситуация заключается в том, что Цыганский табор по своей природе Это такая... Институциональная ловушка Которая сложилась и с которым Нет нормального выхода Потому что люди, которые В этом преступном сообществе находятся Они будут заниматься Потому что у них нет другой судьбы И нет другого выхода Из этого сложившейся ситуации Как с этим бороться? Есть такой термин Нулевая толерантность Правоохранительные органы должны вести себя предельно жестко, в соответствии с законом со всеми правонарушениями.
2: Они в этих ведут танков. себя очень жестко всю жизнь и не Нет, помогло. К это совершенно. К сожалению... А вот с националистами бы они себя вели так.
3: Да, правильно. Все беды, как известно, в России от русских националистов, особенно торговли наркотиками. Что необходимо делать на самом деле, и почему я убежден, что в сложившейся ситуации виноваты не только цыганские бароны, не только табор, а прежде всего руководство? Таму. Я руководство... расскажу, как, с
2: кстати, проблемы бороться, нет, 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 если вам рассказать. Да нельзя прощения. так долго нет, вам можно, говорить можно, такие, можно, такую яржную, лажегатую национальные роли. Не да, делайте пророкати, не я надо разжигаю, зарабатывать рознь, дешевый популизм чиновникам.
3: Значит, смотрите, чиновники там э, все давным-давно знали, что это незаконное строение, что есть незаконные еврейские. Почему столько времени терпели? Потому что постоянно получали налогов.
0: Ну как, ну проходили разовые. Я деньги не беру, чтобы дала подавать. Проходили же суды, вот последний был 20... А э, вчера, кстати, суд был по, опять же, должны были снести незаконные постройки. Надежда Георгиевна, как как суд закончился?
2: Ну, представьте себе, я не знаю, чем закончился вчера суд, первый раз об этом слышу, но я хочу вам сказать, вот представьте себе, да, неужели легче выбросить две тысячи, три тысячи человек на улицу, чем легализовать их строение, живут спокойно люди себе, ничем не занимаются противоправным. Это вот наглая ложь такая, вот наглая. Я не понимаю, для чего вот эти провокации нужны международных отношений, зачем переводить в эту плоскость между национальных отношений. Мало того, я была только сейчас в Плеханово, я разговаривала с мэром города Авиловым Евгением Васильевичем, я разговаривала с заместителем губернатора Агеевым как раз по этому вопросу. Мы взяли оттуда представителей цыганского этого поселения, у нас был такой разговор, очень предметный, очень конструктивный. И все знают, как его решать. Нужно просто-напросто легализовать Помочь людям эти строения, которые у них есть Да, частично они будут снесены Потому что там нужно проверить, чтобы прошла дорога Был татуар и судя по... Высказывания... Ну, то есть легализовать то, что сейчас незаконно Конечно, и тогда они законно будут платить Они готовы, они просят Легализуйте, 10 лет просят Поставьте, законно сделайте наши дома Чтобы они были законными, мы будем платить за свет Мы будем платить за газ, мы будем платить за все Но не оставлять же зимой Детей без тепла Но это же не по-человечески, ну, как может человек нормальный. Пусть он, он, я не знаю, будет каким угодно, националистом или демократом, или либералом, как любой нормальный человеческий э, какой-то человек, вот нормально, ни жалости, ни сострадания, ни гуманизма, ничего. Не зная ситуацию, не зная, чем они занимаются, никогда в жизни бы не поехал заступаться за людей, которые занимаются наркоторговлей. Но никогда бы в жизни мы их презираем и никогда
0: не... Не стали бы за них Владимир, а видите, как получается Но ну, Цыгане, они хотят легализоваться Хотят жить по-человечески Но им, получается, не дают
3: Послушайте По поводу невинных овечек-цыган Люди захватили землю раз.
2: Да как захватили, когда им так, дали землю 60 они... лет назад Но ну, зачем вы захватили искажаете факты раз. Я не понимаю Крадут вот
3: электричество 2 Крадут газ, 3 Но у нас в
2: электричество. Попытке, Идите против русских, устраивайте бунты. При в любой деревню зайдите.
3: Навести порядок. Они начинают нападать на представителей власти и на АМО. Это в видеосъемки мы За все. За сто лет людей. первый
2: раз, понимаете, напали это, и по, Газпром обидели это,
3: и АМО обидели. Это на самом деле явное преступное поведение. Что, по головке погладить? Не надо за такой голов, по головке кладить, потому что это поощрение преступного поведения. В общем, по всей строгости закона.
0: Безусловно. Вернемся сразу после небольшого перерыва. Четыре минуты и э, сразу после новостей мы снова с вами. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов, Надежда Деметр, доктор исторических наук и руководитель Федеральной национально-культурной автономии Российский цыган на студии. И Владимир Тор, руководитель исполнительного комитета национально-демократической партии и общественный деятель. Говорим мы сейчас о том, что произошло в Плеханово, Тульской области так называемый газовый бунт. Обещал я, что будем слушать ваши звонки в 80 9702 Геннадий у нас на связи уже довольно давно нас дожидается. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Слушаем вопрос, вас внимательно.
4: Вопрос Надежды Григорьевны. Надежда Григорьевна. Георгиевна, Георгиевна ну, простите. Вы сказали, что в Плеханова цыгане работают, там что-то делают. Как у них официально есть какие-то фирмы или нет их?
2: Есть официальные договоренности с целыми заводами. Они там ремонтируют станки, они все есть, они работают, они действительно работают. Это ну, рабочие
0: лошадки. Все, все по закону, трудовые все по закону, книжки, трудовые книжки все есть, бюджета, так далее.
2: конечно. А как же? А что цыгане не покупают в магазинах продукты и не платят налог с этих продуктов? Вы же знаете. Ведь тоже они Нет, в связи. Они... А дело
0: налог с этих продуктов. Я понимаю. Дело, дело, вот а а а дело налог да, 13% да, налог на процентов Да, листов. представьте себе.
2: И хотелось бы, чтобы часть бюджета какая-то шла была устроить своих. Поселка тоже, понимаете, какая-то часть пирога а вот этого доходила бы и для них.
0: Ну, здесь, я думаю, что стоит отметить, что и все русские, кто живут вокруг, у них конечно, они конечно. точно так же не, не получают от местных властей знаете, того же, что цыгане. вот там
2: очень четкая граница. Там, где живут не цыгане, И слава богу, что там все в порядке Там есть свет, там есть гад, там есть асфальт Там все законно И там, где э, цыганская половина, там нет ничего Поэтому, конечно, надо Всю эту инфраструктуру Как-то восстанавливать, как-то решать вопрос
0: Ну, Как мне кажется, мы очень уж глубоко ушли вот именно в цыганскую тему, хотя я бы хотел поговорить еще на тему в принципе национальной национальной преступности, вот нацпреступности, вот это вот то, чем нас пугали, пугали, ну, с начала 90-х, потому что я прекрасно помню, еще когда был совсем молодой, что вот этнические группировки и так далее, и так далее. Вот, Надежда Георгиевна уверена, что у нас нет нацпреступности. Ну, вы
2: знаете, вы слишком молодой, поэтому не знаете, что нет нацпреступности никакой. Есть люди, конечно, у каждой национальности есть какие-то мы можем... Вот то, что мы говорим сейчас о цыганах, можем сказать о любой национальности. А вот... И о русских в том числе, к сожалению. Но давайте будем толерантны. Давайте вспомним, что цыгане да, живут смысле, 500 лет в России.
0: Безусловно, огромное количество.
2: Давайте я, вспомним. Я да, спорю. я ничего не говорю. Но я хочу сказать, мы 500 лет живем в России. Мы не мигранты, мы не пришли. Мы э, в, в, творим всю жизнь в рамках культуры. И русская культура, и цыганская культура, это часть русской культуры. Мы прошли вместе, у нас история общая. Мы учились в русских школах. Мы прошли э, все тяготы прошлого века, вы знаете, это была и война, это был и 1937 год, и Сталин, и депортация, и все, что хотите. Хоч... Вот, что Давайте касается... вспом... будем
0: думать об этом, вспоминать об этом. Что касается нас, преступности, я бы хотел сейчас задать вопрос Александру Михайлову, руководителю Центрального исполкома общероссийской общественной организации ОФЦР России, генералу лейтенант полиции, кстати. Александр Георгиевич, здравствуйте, у нас на прямой да, связи. Это... Добрый день. Александр Георгиевич, у нас существует проблема нацпреступности, или это придуманная проблема, вот, чтобы можно запугать кого-то, или просто списать на кого-то бездействие правоохранительных органов?
4: Да, у нас в Уголовном кодексе нет такого понятия, как национальная преступность. Угу. Поэтому надо исходить из того, что все жилицы, проживающие на территории Российской Федерации, имеющие российские партии, являются гражданами Российской Федерации. Независимо от того, Китаец он, таджик или русский, да?
0: Ну, И или это же цыган,
4: о том, да? Не говоря уже о том, что цыган. Но, к сожалению, мы должны констатировать, что вот многие наши мало, малочисленные народы, которые находятся на территории Российской Федерации, так сказать, они внутри себя имеют некие преступные, организованное преступное сообщество, группы. И я должен более даже сказать, что я много лет проработал, ну, относительно много лет проработал в наркоконтроле. Я прекрасно видел, что, так сказать, в отдельных местах компактного проживания мы имеем дело с организованными преступными сообществами, созданными на национальной основе. И тут уже нет, никакого, нет никакой тайны и нет никакого смысла опровергать это, потому что мы, к сожалению, сталкиваемся с тем, что целые анклавы лиц компактно проживающих в субъекте сказать, занимаются преступной деятельностью.
0: Ну то есть Я не случай, понимаю, не то, что там... можно
4: говорить, что да, мы толерантны, мы такие вот все из себя спокойные люди, спокойно относящиеся ко многим вещам, но должны констатировать, что да, в отдельных субъектах Российской Федерации, в отдельных местах Российской Федерации малочисленные, так сказать, группы лиц сформированные по национальному приступу представляют из себя организованные преступные сообщества. И здесь не надо делать тайны, не надо делать большие глаза. А зачем? А как вы, же так? Вы, сначала, вы сначала, сначала, значит... субъектом, да? вы сначала видели, сказали вы одно, а потом, потом противоречите себе. Это нормально? преступную группу, где в четко распределены функции кто-то добывает наркотики, кто-то занимается вне, а, а кто-то крышует, кто-то занимается... а полицейский
2: крышует в этот вот момент. А кто-то, конечно, кто-то выбегает, конечно, кто-то конечно. а кто-то выбегает в шубе и кричит, ну, этого, э, что, что мальчики
4: мальчик в чем а нет. Значит, я вам
2: рассказать о своих встречах с полицейскими и очень частыми. Вот приходишь к человеку и говоришь: вы знаете, цыган забрали, да, и они ко мне обращаются, я прихожу туда и говорю: ну вы же знаете, что эти цыгане этим занимаются. Вы же здесь живете, они делают. Живут. Вы прекрасно знаете, что они занимаются совсем другим делом, они артисты, что они не будут вот это делать. А мне говорит начальник отделения города Люберцы, это, между прочим, под Москвой очень близко. А он мне говорит: да я цыган ненавижу, я их терпеть не могу. Если ко мне попали, ну, знаете, это, это, это и с камни попали. Вам надо вам объединиться вместе, взять их свою партию. Это частность,
4: которая, в общем-то, никакого отношения не ни дает. Да, этическая ни преступность не частность. Ни. А, Нет, а, а вы же не хотите говорить о толерантности. Вам же это не нравится. Вы же не хотите говорить о толерантности. Не надо меня перебивать, да? Вы уже высказали. Да и я хочу сказать. Когда целые населенные пункты занимаются исключительно криминальным бизнесом.
2: Вот Если сены. бы вы не крышевали, Вместе, никто бы этим не занимался. Бабушки, да. дедушки. И не надо защищать другую это. Ну, это они привезли, они привезли Александ... сюда эти наркотики. Александр это Георгий, они привезли. Александр а кто привез? а кто привез? они привезли другие это. Привезли это. Что, это, да, что, это да, это вот надо через границу тоннами перевозить. Да. Александр да, Александр давайте не путим превращать.
0: Александр Георгиевич, спасибо вам большое. Надежда
2: Георгиевна. Вы извините, Давайте. пожалуйста, меня, но я должна сказать два слова. Потому что вот именно средства массовой информации это делают. Если они не могут обратиться к людям, которые знают проблему, они обращаются к тем, кто занимается вот, наркоконтроль, понимаете, например, которые не видели хороших цыган, видят только плохих. Естественно, получается получаете соответствующий ответ. А вот я от них получила другой ответ. У московских нарко мы с ними постоянно работаем, наша организация. Так вот, вы знаете, какая была статистика? Из 1300 случаев всего семь
0: цыганских. А остальные, извините, не цыгане Что вы на это скажете? И они могут это подтвердить Меня, честно говоря, я задаюсь вопросом А почему вы постоянно работаете с наркоконтролем?
2: А потому что они хотят с нами работать Они так же зомбированы, как и вы
0: а, Владимир, Все ну, зомбированные вот, кругом а, ну, вот... Вся рута шагает не в ногу, один подпоручик шагает а, Судя по тому, что м- Сейчас было сказано да, а, Цыгане ни при чем Виноваты а, полицейский, журналисты Да не говорил, что цыгане так... ни при
2: чем Я говорю, что этот бизнес нельзя mm-hmm, называть yeah. цыганским Это смешно Как может полицейский с такими званиями считать Что этот бизнес функциональный Знаете, есть старое
3: правило такое Если что-то плавает, как утка Крякает, как утка Выглядит, как утка Наверное, это утка и есть Если люди постоянно сталкиваются с тем, что э, там, где торговлю наркотиками Там сталкиваются с цыганами, значит, есть такая проблема И не надо, как страус, прятать голову в в песок Да люди не сталкиваются,
2: сталкиваетесь вы И я хотел бы
3: обратить внимание, на самом деле, о чем надо задуматься Понятно, что надо к преступникам относиться очень жестко. Надо задуматься о том, что если дать в, в табор Свет, электричество и газ, то там наркотиками не перестанут торговать. Ну а...
2: посмотрите, говоришь человеку, что никто не торгует, он все равно будет стоять над своим. Ну что, это нормально? Спасибо большое
3: всем, кто был с нами сегодня. Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют.